0: Café de Sobremesa, un podcast original de la Fundación Familias con Bienestar Soy Mario Cárdenas
1: Y Ricardo Rendón
0: En este episodio de Café de Sobremesa Platicaremos sobre uno de los temas que nos han pedido A través de nuestro podcast Que platiquemos Me parece interesante, en este caso, hablar de la ética Qué difícil
1: es hablar de la ética ¿Qué opinas de la ética, Ricardo? Bueno, eh, son muchas vertientes que que hablan de la ética, desde la ética profesional, ética en en la escuela, en la familia, pues realmente tiene una vertiente muy significativa y muy amplia, ¿no? ¿no crees? Sí, de hecho prácticamente vamos a tomar primero como punto de partida
0: que la ética se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. Es una disciplina prácticamente que nace en la filosofía y que obviamente eh, se encarga de estudiar precisamente la conducta en relación a la generación de principios relacionados con el bien y el mal en la persona, todo desde el punto de vista interno, en en la parte moral.
1: Bueno, es que es complicado también hablar de lo que es bueno y es malo, no porque si tú me dices que eh, en la ética es malo que yo eh, le, le dé unas nalgadas a mi hijo por portarse mal, en otro contexto, en otro, eh, en otro, en otro ámbito, en otra, a lo mejor en, en otra ciudad, pues eso es mal visto, ¿no? A pesar de que a lo mejor en mi ciudad, en mi contexto, en mi familia, eso sea bueno. Entonces, ¿hasta dónde la ética me permite o no hacerlo de manera correcta?
0: Fíjate que ahorita comentas que esa parte de lo que es bueno, de lo que es malo, se me viene a la mente un libro que quiero recomendarle a todos los que nos escuchan a través de este podcast, eh, el libro de ética para Amador, precisamente un ensayo publicado en abril de 1991 por el escritor y filósofo español Fernando Sabater, Eh, básicamente como antecedente de, de este libro, Sabater hace referencia que lo escribe porque amigos de él, que son profesores precisamente de la materia de ética buscaban eh, alguna guía de poder dar la clase de ética pero sin necesidad de relacionarlo con la moral desde el punto de vista religioso entonces lo que hace Fernando Sabater es escribir un ensayo ...dirigido precisamente para su... ...su hijo, Amador... ...donde le explica... ...prácticamente qué es la ética... Y, ...y déjame comentarte... ...que a través de este... ...este pequeño ensayo... ...uno de los pasajes que más me gustan... De, ...del libro... ...es precisamente... ...cómo le explica a Amador... ...cómo debe de tabular lo bueno... ...y lo malo de su vida...
1: ...ajá, o sea... Sí, sí te entiendes parte que a lo mejor necesitamos un tabulador pero lo que te comento o te comentaba hace un momento es para ti lo que es bueno no es lo mismo para mí y a lo mejor esa determinación que, que se hizo en el libro no, no es de, del todo correcta al final porque al final y al cabo él lo está determinando bajo algunos parámetros que a lo mejor para mí no es lo mismo Bueno, y... fíjate que ahí te,
0: yo te podría comentar que básicamente esa es la idea de la ética si bien es cierto, todos tenemos una concepción de lo que es bueno y lo que es malo, a través de la ética, lo que se discute, lo que se analiza, lo que se reflexiona, es encontrar un punto de partida equilibrado para que todas las personas podamos entender lo que es bueno y es malo. Y, y mira, te platico rápidamente en el caso de ética para Amador. Eh, ¿Cómo podemos determinar lo bueno y lo malo? Y a mí me gusta mucho el contexto en que lo establece. Es bueno... Aquello que le causa un beneficio al ser humano Y es malo Aquello que le causa un detrimento En la vida del ser humano Y te voy a poner un ejemplo Y así lo señala Fernando Zabartere ¿eh? En el libro de ética para Amador eh, ¿Tú consideras que comer helado es bueno o es malo? Para un diabético es malo ¿Por qué es malo? Porque le puede enfermar Entonces si te das cuenta Podemos partir de identificar que el helado al ser humano bajo ciertas condiciones le puede generar precisamente una alteración en su salud.
1: Me me voy al ejemplo, vamos. Es que también, por ejemplo, si yo soy el diabético y tú eres el que está juzgando, tú vas a decir es que es malo para ti comer helado, pero yo voy a decir yo decido lo que es malo para mí. No, la ética te llevaría a
0: decir... No es bueno que tú comas helado Pero al final Tú eres
1: el que tomas la decisión De tomar o no tomar helado Es como por ejemplo la eutanasia Ajá. La eutanasia Puede ser buena y mala Porque es mala En el aspecto en que tú estás Terminando con una vida A lo mejor tu vida O o tú determinas si alguien vive o muere Por el hecho de estar enfermo Pero para otras personas Para la ética podría no ser tan bueno, porque depende de muchos factores, que a lo mejor esos factores no empatan con la ideología que tiene, pues no sé, una comunidad o una familia. Es que precisamente el, el
0: ejercicio de la ética es deliberar en sociedad cuáles son las conductas que pueden ser buenas, cuáles son las conductas que pueden ser malas, y con base en eso generar los principios, desde el punto de vista moral Para que nosotros los graduemos La ética no te prohíbe conductas La ética te dice cuáles son las conductas Que no son buenas Cuáles son las conductas que son malas Y en determinado momento Tú como ser humano En las condiciones en que te encuentras Tú decidirás si haces la conducta buena O haces la conducta mala Pero la intención es
1: identificar como sociedad Ese sentido Pero es que también eso se puede Se puede equivocar la idea entre la ética y la moral, ¿qué es moralmente correcto y qué es éticamente correcto?
0: Bueno, lo que pasa es que la ética, eh, tenemos que partir de lo siguiente, la ética es una disciplina que se encarga de estudiar cuáles son las conductas que, ojo eh, cuáles son las conductas que se consideran buenas para el ser humano y cuáles son las conductas que se consideran malas para el ser humano. Y bajo este contexto, la ética se divide en dos grandes ramas. Una se llama la axiología, o la teoría del valor, y la otra se llama la deontología, o la teoría de la obligación. La disciplina de la axiología como teoría del valor, lo que se encarga precisamente es de que se estudien cuáles son las conductas buenas y cuáles son las conductas malas, y te dice... Esta es una conducta buena, esta es una conducta mala Al final tú tienes la libertad de optar por la conducta que consideres correcta Pero la intención es que tú seas consciente Que la conducta que vas a desarrollar te puede traer un bien en tu vida O te puede traer un mal en tu vida Y nosotros como sociedad lo que hacemos es con base en esas eh, premisas Lo que hacemos es reprochar en la sociedad, si la conducta que estás haciendo es buena o la conducta que estás haciendo es mala, pero al final la parte moral, la parte interna, es con la que tú vas a vivir y con la que tú vas a cargar.
1: Pero entonces sí sería eh, un poquito en combinación la ética con la moral, que siempre a lo mejor vayan eh, como de la mano, la una con la otra, que no puede estar la ética, Totalmente no va a ser para la de la moral. definida con la moral No, porque, no va a ser parada de la moral Sí, porque siempre se tiene que haber una moral para tener una cierta ética
0: Pero lo que pasa es que la ética te va a dar las normas con las que te debes de regir desde el punto de vista moral
1: bueno, ¿cuál es la, de, la definición o la, más bien las diferencias entre ética y moral?
0: Ok, la ética es la disciplina que se encarga de estudiar las conductas buenas y las conductas malas, genera precisamente cuáles son eh, los enunciados, los principios, eh, a través de los cuales se debe de normar la conducta. Ejemplo, la ética te va a estudiar qué debe de contener la responsabilidad como un principio, la ética te va a decir qué debe de contener la amistad como un principio, te va a determinar qué es la lealtad como un principio y te va a permitir las herramientas para que tú puedas graduar, darle un valor en tu vida personal, el valor de cómo vas a llevar tu vida con base en esas reglas. Okay. Eso es la parte de la ética. La parte de la moral ya son en sí, ojo, la moral son las reglas que te da la ética que tú puedes adoptar o puedes dejar de adoptar pero si tú las adoptas esas reglas van a regir tu vida y si tú eh, transgredes una de esas reglas quien va a sancionar la transgresión de esas reglas no es la sociedad tú mismo vas a sancionarte tú mismo vas a saber que no fue la conducta correcta que hiciste y vas a sentir en en el plano emocional vas a sentir precisamente eh, Sentimientos negativos Por haber trastocado O no llevado a cabo la conducta Con base en esos principios internos Que tú has adoptado para tu vida La ética te dice Aquí están los principios Tu moral te dice Me voy a conducir conforme a estos principios
1: ¿Qué pasa si no se tiene una ética Y una moral eh, Pues básicamente impecable O no impecable Sino que no nos hayan enseñado la diferencia entre ética y moral O eh, que no sepamos los conceptos eh, Cómo llevar a cabo esta ética O esta moral en la sociedad O a lo mejor en el ámbito profesional por ejemplo
0: Bueno, lo que pasa es que al final Los principios Las conductas que te da la ética Como aceptables Para que le hacen bien Perdón, que le hacen bien al ser humano Que no le hacen bien al ser humano Ya son los principios Que nosotros tenemos identificados O sea, la amistad, el amor la lealtad, la responsabilidad, eh, la honestidad, ¿no? el honor por dar un ejemplo Esos nosotros los vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida La mayoría de ellas en el seno de nuestra familia Otros se terminan construyendo en la escuela Otros se construyen por las relaciones que tenemos con los compañeros, con los amigos ...y en determinado momento tú decides adoptar esos principios para regir tu vida. Entonces, eh, vamos a dar un ejemplo, la lealtad. ¿no? La lealtad ya es un principio definido por la ética. Eh, la lealtad eh, ya se trata de establecer cuál es el contenido de la lealtad. Y en ese contexto tú decides adoptar el principio de la lealtad... ...para regir tu vida personal. darle ese valor, ese plus a tu vida a través de la lealtad en todas las acciones que generes en tu vida cotidiana.
1: Bueno, entonces yo creo que también es importante que en las escuelas les enseñen a a los alumnos, a los chicos, a los niños sobre todo, un poco de inteligencia emocional para poder sobrellevar esa parte de ética y moral porque a veces no, somos, no controlamos nuestro, nuestras nuestro temperamento, Perdón, nuestro carácter, y eso nos hace salir un poco de la moral, y nos hace no establecer o no acatar la ética de, de algún medio social o de algún entorno social. El, el entorno
0: exacto es la ética social, porque al final la ética es la deliberación, a través de la teoría de la axiología, lo que se hace... Eh, es reflexionar sobre las conductas que se consideran buenas o malas, de ahí se detectan o se generan los principios, se define su contenido, obviamente no limitándolo, porque pues es eh, el momento en que nosotros definimos un principio, lo estamos limitando y no, es abarca, no es amplio, pero la intención es que la ética del valor te dice, a ver, aquí está el principio, esto es lo que le hace bien al ser humano, y... La segunda clasificación que es la deontología o la teoría del deber, ella es la que te lleva a decir, tú debes de adoptar estos principios para tu vida cotidiana. Estos principios te van, a hacer un buen, te van a hacer un buen ser humano y al mismo tiempo te van a hacer sentir bien contigo mismo.
1: Sí, entonces es importante, por eso como te comento, que en las escuelas ya se esté viendo un poco de la inteligencia emocional y de la ética bien fundamentada, porque llegamos a la universidad y bueno, ahora, ahorita vemos políticos o personas que quieren ser políticos por el simple hecho de que saben que mediante ese puesto se puede robar más no o se puede adquirir más. Entonces ya no tenemos ética en el país, ya la ética se ha desvalorizado, Escúchame. la moral se ha desvalorizado, ya no tenemos valores morales en casa porque muchas veces los padres ya se tienen que ir a, a trabajar y dejan el cuidado de sus hijos a personas que son externas a la familia y no les dan los valores de moral, de ética, justos para sobrevivir en un mundo que ahorita ya ha sido muy cambiante y en el cual pues ya se ve, eh, sobre todo en México, el hecho de que el que no transa no avanza, ...o este, el pez más grande se come al pez más chico... ...y dejamos de ser empáticos con nuestra, con nuestra sociedad, ¿no?
0: Bueno, ahí lo que pasa es que tenemos que hacer una suma de muchos factores. Básicamente la, la ética te proporciona los principios... ...y te ayuda a que tú le des un valor a cada uno de esos principios. Eh, en la parte emocional, en la parte de la inteligencia emocional... ...obviamente es que tú tengas la posibilidad de conocer tus emociones tus sentimientos, tus sensaciones eh, que identifiques precisamente los sentimientos y que hay sentimientos que en determinado momento te producen que tú reacciones de manera temperamental y el carácter obviamente se va forjando para que tú ese temperamento lo puedas controlar y realices conductas que sean aceptadas por la sociedad.
1: Pero también imagínate que supongamos que yo no soy un ser ético y que mi moral no está también fundamentada. ¿Cómo yo le digo a mi hijo, a mi hija o a algún, este, alguna persona que yo estoy enseñando los valores de ética, de ética si no los está viendo en mí? Entonces también nosotros como padres debemos ser responsables, o de tutores, debemos de ser responsables de las enseñanzas que le damos a nuestros alumnos, que le damos a nuestros hijos, para que ellos las fundamenten, las tomen como propias Pero muchas veces algunos niños necesitan un buen ejemplo Como yo le digo a mi hijo? ¿Sabes qué? Es malo mentir Y después viene mi primo, mi, un vecino y, y toca y pregunta por mí Y yo le digo a mi hijo, dile que no estoy Entonces ya estoy cayendo en una contradicción Sí, pero si te
0: das cuenta Desde el momento en que dices el padre no es responsable O el padre es responsable ya estás tocando un principio ético, que es la responsabilidad. Entonces, en determinado momento, esta es la parte interesante de la ética. Los principios los tenemos identificados. Tú sabes que esos principios te van a llevar a ser una buena persona, a que tengas efectos positivos y buenos en ti. Pero también, cuando nosotros le damos la evaluación, tú puedes prescindir moralmente o puedes darle más valor a un principio o restarle valor a otro principio en un contexto determinado y la parte moral, o sea, la parte interna te va a decir que eso es malo y entonces la sanción, el sentimiento, la sensación que te va a producir es lo que te va a permitir darle, identificar la evaluación al valor, perdón, la evaluación al principio que tú estás generando. Entonces, por ejemplo, dices, bueno, todas las personas para decir... Es que a esta persona le falta ética. No. La persona puede tener identificados principios éticos, pero decide, decide trastocar ciertos principios bajo el argumento de que va a obtener un beneficio de una naturaleza que la sociedad no le permite. Pero puede restituir la parte ética de su vida.
1: Sí, porque es decir también, por ejemplo... Eh... ...la importancia de la educación basada en competencias... Es claro. ...que habla precisamente de nosotros eh, darle un valor extra a la educación... ...de hacerlos responsables a cada uno de nuestros alumnos... ...a cada uno de nuestros familiares de, de lo que están aprendiendo... ...de, de no nada más, eh, obviamente ahorita tenemos un mundo de información... Que, ...que llega a nuestras manos, pero no sabemos enfocarla... ...no sabemos cómo, cómo absorber tanta información y no sabemos focalizarla en algo que nos ayude, que nos beneficie y cuando normalmente vamos a la escuela, vamos a este, vamos a estudiar, vamos a un curso, no nos dicen qué valores estamos nosotros ejerciendo con tal o cual este, tarea, no, simplemente nos dicen, sabes qué, haz la tarea y me la entregas mañana. Sí, pero qué estoy trabajando en esto, qué valores me va a dar, qué valores éticos, qué valores eh, morales, qué eh, Qué, qué tipo de, de, de empatía voy a manejar, si hay justicia, si hay un marco teórico, todo este tipo de cuestiones se deben de, de enseñar, ¿no? Y sobre todo, se deben de mencionar al alumno, porque muchas veces eh, nos ponen trabajos y no sabemos para qué es. Simplemente nos dicen, háganlo, porque son los fundamentos, pero ¿fundamentos para qué? Sí, es correcto, yo hay que especificar. Ajá, yo debo de saber qué es lo que estoy aprendiendo para ser consciente y para que en un determinado momento diga, bueno, yo aprendí esto en clase para forjar esto, ¿no? Porque a veces, también lo vemos en, con, con alguno de los médicos, ha pasado de que su, su fundamento es salvar a la gente. Pero entonces se encuentra con una persona que a lo mejor fumaba o que a lo mejor no se cuidaba el COVID y dicen, no, pues yo no lo voy a cuidar porque él no se cuidó el COVID, pero si tú estudiaste para salvar a la gente... Entonces, ¿por qué no ejerces esa responsabilidad? Porque te faltan valores éticos, ¿no?
0: No, los valores Pero los tienen. valores morales Ajá, ¿Sabe es...
1: cuáles son sus valores? ¿Sabe qué es lo de
0: que debe de hacer? Pero no decide llevar su vida conforme... O sea, él rompe, trastoca, viola el principio y el valor
1: que le está otorgando ese principio. Ajá, pero ¿por qué los, los viola? Porque no necesariamente les, eh, debe de tener un beneficio, porque, como te comento, a veces eh, hay personas que he sabido que van, que tienen COVID y les dicen, no, es que tú te descuidaste, ¿no? Yo, no, yo no me voy a hacer cargo de ti. Ahí no está obteniendo un beneficio el, el médico o el enfermero. Ahí, ¿qué es lo que les hace actuar de esa manera? Bueno, ahí en determinado momento ellos están... Hay una parte interesante que tú
0: tocas. Desde el punto de vista profesional, identificamos una deontología profesional, que son los principios éticos que profesionalmente todo, eh, vaya la redundancia, todo profesional debe de seguir. ¿no? Hay un código ético que deben de seguir los médicos. Y una de las principales eh, reglas ¿no? morales que tienen precisamente lo, los médicos es, por sobre todas las cosas, tú tienes que preservar la vida y la salud de las personas. Entonces, en la medida, ojo, pero también viene un dato importante, sin que te pongas en riesgo a ti mismo. Claro. Eh. No, no. O sea, no voy a poner en riesgo, este, profesionalmente hablando, no voy a entrar en un riesgo yo, por salvar tu vida, o sea, es sin el riesgo, hago las acciones necesarias para, pero en este caso, en el, eh, si hay eh, profesionales que de alguna manera se nieguen a darte la atención cuando tienen el deber de hacerlo porque los, hay doctores que tienen el deber de hacerlo porque pertenecen al sistema de salud público y desde el momento en que ellos son servidores públicos del Estado, tienen el deber de prestarte la atención en atención a la adscripción donde se encuentran O sea, si yo soy un doctor que estoy adscrito a una unidad de medicina de una institución pública y mi servicio consiste en prestarte la atención y yo te niego esa atención, o sea, más allá de de que violentes el el código ético, estás violentando normatividades relacionadas con tu función pública.
1: ¿Y cómo, por ejemplo, tú eh, podrías enseñarle o cómo podrías... Hacer que los valores éticos Sean respetados por la ciudadanía Por ejemplo Bueno, lo, bueno,
0: lo que pasa es que en el caso De, de los valores, los valores se, la, la ética se vive todos los días Claro, o sea, o sea se, se vive es, todos los es días Es como
1: una regla, ¿no? De, a seguir. Se o sea, vive todos los días Todo el mundo sabe lo que es bueno o, o lo que es malo Que, que en algunas eh, Como te decía, en algunos países Por ejemplo, en eh, países del oriente Es malo que las mujeres Este salgan destapadas, ¿no? O que exhiban mucho, o que disfruten, por ejemplo, que hasta incluso creo que les cortan el clítoris para, para porque esa es la tradición. Pero nosotros sabemos aquí que eso es malo, porque no le estás permitiendo su derecho a la mujer de sentir.
0: Lo que pasa es que ahí está eh, hay una línea muy delgada entre la ética y la parte jurídica, pero la ética básicamente eh, te lleva a identificar cuál es la conducta que tú debes de realizar para que vivas eh, bien contigo mismo, es para que vivas bien contigo mismo y te permita la vida en sociedad. En ese contexto, lo que tenemos que generar a través del sistema educativo nacional es precisamente fomentar una vida de valores desde los primeros años de instrucción, de educación que tienen los alumnos.
1: ¿Pero qué pasa si, como te comentaba hace un momento normalmente nosotros como padres lo hacemos porque queremos que nuestros hijos crezcan bien crezcan con unos valores bien fundamentados con una moral bien fundamentada y sobre todo con una ética pues que se adapte a todas las necesidades y a todo el entorno que nosotros estamos viviendo pero ¿qué pasa? cuando los padres se van a, a trabajar y la educación queda a cargo de personas que no tienen el mismo compromiso que yo con mi hijo
0: bueno, pero es que ahí estamos entrando a un fenómeno social eh, la necesidad que tienes de trabajar para traer sustento para tu familia, entonces ahí, ahí hay, un, hay una colisión
1: hay un o choque hay un choque hay un espacio en donde eh, yo educo con lo mejor que tengo para mi hijo bien o mal pero yo, yo estoy tratando de dar lo mejor y qué pasa cuando lo llevo a una guardería, lo llevo a una primaria y no tienen el, la misma interés y el mismo empeño de hacerle eh, respetar los valores éticos como yo lo haría.
0: Bueno, es que aquí yo te haría la siguiente pregunta. ¿Nosotros estamos preparados para enseñar éticamente valores? O sea, es, esa es la pregunta fundamental para la sociedad.
1: Mira, yo creo que nadie... Manda a su hijo a matar a, a no, alguien. No, no, no. O sea, no. Realmente tú, tú quisieras que tu hijo sea el mejor de todos.
0: Pero ahí viene, pero esa es la pregunta, esta es la pregunta del millón. Si nosotros habláramos de ética, o sea, yo te podría decir, o sea, conozco de ética, pero no tengo el conocimiento para enseñar pedagógicamente la ética.
1: ¿Qué se hace en esos casos?
0: El primer ejercicio es que el Estado Tiene que Impartir Desde la instrucción básica Precisamente contar con un Programa ético Para desarrollar Ojo, desarrollar los principios y los valores éticos en la niñez. Ese es el primer punto de partida, ah, no, porque pero, se vive, ¿eh? pero, se vive.
1: Ajá, pero entonces ya me estás diciendo que hay una generación perdida ahorita. No, no hay generación perdida. Una generación porque, si te, si te fijas, ahorita la, los valores éticos no se están enseñando correctamente. Entonces las personas que hablemos de que son de los 6 años a los 15 años, ya no van a aprender esa ética hasta que se reforme la, la educación en México.
0: No, al revés, van a aprender una ética, pero no van a tener los elementos para respetar los principios y los valores éticos.
1: Entonces toda esa generación pues, va a tener, por decirlo así, una pérdida, porque en lo que restablecemos y reestructuramos y seguimos una congruencia en la educación Obviamente va a tardar 10 años 5 años en que se genere eh, la, la educación Como nosotros queremos Y que las personas o los niños Tengan la ética Y la, la fomenten como se les enseñó
0: ¿no? no, pero además, recuerda No nada más es un ejercicio del, del, De la instrucción del sistema educativo También es una eh, Responsabilidad Vaya el principio ético ...pero también aquí tienen que intervenir los integrantes de una familia... ...pero vuelvo a insistir... ...si los integrantes de la familia no están preparados... ...no conocen, no saben en estricto sentido qué es la ética... ...cuáles son los principios, cuáles son los valores... ...cómo se vive en su metodología... ...pues obviamente tú lo acabas de dar en, en, un, en un ejercicio muy claro... ¿no? ...lo que yo creo que es bueno, eso es lo que pretendo transmitir... ...y lo que yo creo que es malo, es lo que trato de evitar pero no es a mi creencia, sino es, obviamente, en una reflexión... desde el punto de vista filosófico y también científico.
1: Entonces sí se tiene que reformar pues todo un entorno social, de, social ¿Sí? profesional... De, to- de todos los aspectos, pero es un trabajo conjunto de toda la población... básicamente desde los padres, eh, trabajadores eh, de la educación, eh, familia, amigos... ...que todos entremos en ese ese medio... ...para que sea una transformación generacional...
0: ...es identificar precisamente que... ...se se debe de construir un programa... ...no no nada más un programa educativo... ...sino un programa como un eje fundamental... ...de la administración... ...precisamente para fomentar... ...construir la ética profesional... ...no la ética que te quiera dar un gobierno... ...sino la ética como una disciplina que ha existido aún antes de la existencia del gobierno. no Vaya la redundancia de la palabra. Entonces, bajo, ese, bajo esa perspectiva, sí se tiene que, que, que construir, no pero es esa parte. Primero hay que construir, hay que moldear, hay que instruir, hay que preparar. Digo, hoy hoy a lo mejor y como tú dices, no yo soy un padre que, que está en esa brecha generacional, que no aprendió de manera correcta los principios éticos Y que realmente no me preocupan Si yo los violento o no, o sea, ya no tengo la moral Pero eso no significa Que el día de mañana no pueda yo Prepararme desde el punto de vista Ético
1: Claro, y bueno, supongo que hay personas Que, se, que creen que son Éticos, pero no lo son ¿Cómo saber yo si soy una Persona ética? Hay test, hay lugares En los sí. que yo me pueda eh, ...pues basar para, para hacer un, un examen... ...o para saber cuál es mi nivel de ética... ...y a lo mejor... ...porque a veces también nos autoengañamos, ¿no? Bueno, yo creo, yo creo que en la
0: parte ética... ...hay que recordar algo... ...la ética es la moral... ...es la parte moral, la parte interna... ...entonces... ...de primera mano... ...más allá de un test... ...yo te podría decir... ...tú sabes conscientemente... Si respetas o no, presenta, o no respetas Los valores éticos básicos y fundamentales
1: es, es lo que te digo también Pues eso tendría que ser parte de mi educación Porque pues te, como te comento En casi todo el programa te he dicho Hay personas que creen que están bien Y lo creen firmemente Y saben que a lo mejor eh, No sé, a lo mejor matar a un perro Porque lo está fastidiando De que no lo deja dormir a lo mejor le doy algo para que se duerma, para mí, bueno, para esa persona es bueno. Y éticamente, y éticamente, a veces ellos creen que es bueno.
0: Pueden identificar que en relación a la sociedad no es bueno, pero ellos excusan, se fundamentan y justifican la acción en un beneficio para su persona Bueno y
1: qué hacer en ese, en ese tipo de casos Que hay personas que no se No, no, pues no comprenden Esa situación Bueno ahí hay un,
0: hay un detalle fundamental Primero Desde el punto de vista psicológico Desde el punto de vista psicológico Se pueden identificar eh, Las personas pueden identificar A través de un test Si viven con valores éticos no, eh, eh, En ese sentido hay, hay un principio ético que es fundamental ¿no? la honestidad y la parte contraria de la honestidad desde
1: ahí viene el problema, ¿no? a lo mejor ni siquiera son honestos pero sabes que
0: pero tú te das cuenta que no estás siendo honesto o sea, esa es la parte consciente de la reflexión del ser humano o sea, tú sabes que no eres honesto y tratas de justificar tu deshonestidad enalteciendo probablemente hasta otro tipo de valores o sea, yo soy deshonesto yo no voy a decir la verdad Porque no voy a traicionar a mi amigo Estás consciente Que no vas a ser honesto Por querer preservar Otro valor que es la amistad Pero al final Tú sabes que esa conducta No es correcta Tan es así que pretendes justificar La conducta enalteciendo Inclusive hasta otro valor Entonces aquí ya vienen situaciones relacionadas eh, Esa es mi, mi consideración Desde el punto de vista psicológico entonces, desde el punto de vista psicológico, sí hay test que puedes aplicar eh, eh, que te puedan aplicar los psicólogos para poder identificar realmente cuál es eh, el aspecto ético de tu vida, ¿no? Para mí son limitativos, pero aún así lo puedes
1: identificar. Y bueno, ¿tú crees que algunos psicólogos sí puedan eh, como cambiar esa parte? Es decir, que si... Supongamos que yo, otra vez, eh, identifico que no soy una persona éticamente... Correcta Que yo pueda cambiar O que yo pueda transformar Y a lo mejor hasta hacer un ejemplo O sea, ¿tú crees que un psicólogo Me pueda Pues encaminar a eso? Sí, porque al fin
0: y al cabo el psicólogo Lo que te va... Bueno, aquí debemos de partir Primero de un punto, que Que tú quieres Exacto, ese es el primer punto Pero fíjate, que
1: que identifiques que tú tienes Un problema y que lo quieras cambiar Pero ahí
0: viene el detalle, al final te vas a dar cuenta que tu conducta... vas a tener una colisión, un choque en tu pensamiento hacia tu persona... porque estás identificando que hay conductas que no son las correctas, no son adecuadas, ¿no? Aunque tú pretendas justificarlas, ¿no? O sea, el que trata de justificar su conducta es porque sabe que entró en una línea, en una barrera... o sea, pasó la barrera en que no es correctamente aceptado.
1: Ha de ser muy complicado, yo me imagino, a lo mejor... eh... Pues todos caemos en algún momento en eso. El hecho de que tú te des cuenta de que no estás tan tan bien, ¿no? Como, como tú creerías. Sí. Entonces es, yo creo que es importante, perdón. Ajá. Que todos nos hagamos un examen de ética. Ah, sí, claro. Porque no todos, a lo mejor, como, como te digo, la educación me hizo pensar que lo que yo como me estaba conduciendo estaba bien. A pesar de que circunstancias me indicaban que no lo era tanto. Entonces sí es importante que cada uno de nosotros que nos están escuchando eh, pues se tome el tiempo para hacerse una valoración ética para ver si realmente pues estamos afectando a otros con nuestra conducta. ¿no? O a ti mismo. O a ti mismo
0: esa es, esa es la parte fundamental, a ti mismo. Eh, el psicólogo al final, los psicólogos, y, y nos podrán escribir al respecto, eh, los psicólogos lo que hacen es proporcionarte las herramientas Precisamente para que tú realices esos procesos de reflexión en tu vida Identifiques, en este caso, los valores éticos que estás, estás tocando Obviamente que eh, revises la literatura Que revises precisamente eh, el marco, el estado del arte que puede existir Inclusive en relación a estos temas Y que con base en eso tú empieces a, hacer tus propias, eh, a construir tus propios enunciados Con base en los principios para regir tu vida, pero ellos Lo que te ayudan es a darte Los mecanismos para que tú hagas el proceso De reflexión, o sea, sí pueden Identificarlo, el detalle que se presenta Es que aquí lo que, los test Lo que te van a ayudar es que tú reflexiones Y justifique, bueno, no Verifiques hasta dónde eres capaz de trastocar tus valores éticos.
1: Sí, además que normalmente, como decimos, podemos engañar a los demás, pero nosotros mismos no nos podemos engañar. Seamos sinceros y empecemos a cambiar sobre todo nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro entorno, para que sea como una bola de nieve que, que va arrastrando con, con todo y que puede hacer un cambio muy importante, sobre todo en nuestro México, que le hace falta tanto, que le hace falta eh, valores éticos, que le hace falta mucha moral, que le hace falta eh, creer en las personas, la empatía, muchos valores que hemos perdido con el, con el paso del tiempo y que es importante rescatar sobre todo para nuestros eh, hijos, para las nuevas generaciones que están tan ávidos de, 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 pues, de algo bueno, de algo que, que, que se inventen. Eh, pues un bienestar para ellos y para las próximas generaciones ¿no? Tú acabas de dar en un punto
0: fundamental Buscamos como sociedad un bienestar ¿no? eh, Estamos llegando a un punto donde nos estamos deshumanizando Donde la falta de los valores éticos ya no nos permiten apreciar la humanidad que existe en nuestra persona y la humanidad Que existe en otras personas
1: pues Ya es, no nos sorprende Exacto, tan solo lo podemos ver en las canciones, en los series En las películas, antes las películas Eran bonitas, eh, trataban de, de fortalecer la humanidad eh, La empatía con las personas Las canciones eran tiernas Eran eh, Pues de, de ensalzar los valores Que tiene cada persona Ahora, pues es la denigración Del ser humano en todos los aspectos ¿No? El, 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 algún reggaetón no, no no todo no digo que todas las canciones pero la mayoría ya se están tornando en ese sentido de que se está deshumanizando ya normalmente vemos eh, personas agrediéndose en la calle vemos eh, personas conduciendo pues en mal estado y culpando a los demás de, cul- de de culpas que ellos tienen y no siendo responsables con nuestra con nuestras decisiones y con lo, con lo que nosotros estamos decidiendo Para, para nuestro futuro ¿no? Y para nuestro presente entonces,
0: entonces Hay la importancia de que obviamente eh, Tengamos la oportunidad De realizar lectura ¿no? Revisar el, el, La bibliografía que existe En relación o en torno a la ética eh, Mi recomendación sería eh, Quienes tienen la oportunidad De dejar de escuchar este podcast y googlear, ¿no? Que hoy el término correcto es bueno. Vamos a googlear un poco de, de los temas que se tocan. Lo primero que yo les pediría es bueno, vamos a, a, a buscar información relacionada con la ética. Vamos a buscar información relacionada con la con la axiología. Vamos a buscar información relacionada con la deontología. Eh, vamos a buscar un poco de información relacionada con la ética cordial. Vamos a buscar información de la ética aplicada. Y con base en eso, obviamente vamos reflexionando Sobre la existencia de la ética eh, Generar precisamente aquella eh, la Construir en nuestra persona aquellos principios Los valores, saber tabularlos Y llevar nuestra vida conforme a, a esas construcciones Teóricas de los principios y los valores Que ha identificado la, la ética en general
1: Pues sí, sí eh... Yo creo que también informarse es muy importante, eh, informarse de todos estos valores éticos, de todo lo que pueden o no pueden generarnos el tener una buena ética eh, social, ética profesional, ética de todos los aspectos. Y bueno, no sé, a lo mejor eh, recomendar algunos libros, como decías, eh, el libro de Ética para Amador, edición de 20 aniversarios, es un libro muy interesante, que nos habla de la ética, nos habla de cómo darnos un, un vistazo a nosotros mismos, a, a cómo este, nosotros eh, retomar esa ética que debemos de tener hacia los demás y hacia pues toda la sociedad. no eh, Otro libro que yo te puedo recomendar es La
0: vida lograda, del autor Alejandro Llano. Este libro te va a permitir adquirir conocimiento y percepción de la existencia precisamente de la vida, de los sueños, de los anhelos y obviamente eh, los propósitos que nosotros nos vamos generando y cómo vamos construyendo precisamente eh, a través de un mensaje con carácter moral el, el que
1: nos sentamos satisfechos con nuestra vida. Así es, también... Eh... Otro libro muy recomendable Es para qué sirve Realmente la ética De Adela Cortina Orts Que también habla eh, un poco de, de Cuáles son los parámetros Que nosotros podemos tomar Para, para ver qué, podemos, qué beneficios tenemos con la ética Cómo nos puede servir Para qué nos puede servir Y cómo lo podemos implementar en nuestra vida ¿no? No, Además de cómo,
0: bene, cómo nos beneficia La rectitud La rectitud en el camino de nuestra vida Otro de los libros Que, que podría yo recomendarles también eh, Del autor José Antonio Marina Lo pueden encontrar inclusive en algunas plataformas Como Amazon el eh, Valores éticos ¿no? A través de esta obra Se presentan orientaciones necesarias Para construir una persona
1: De bien Y bueno, sí, sobre todo eh, Que nos responsabilicemos cada uno de nosotros En hacer nuestra tarea En en que diario eh, nos hagamos un test eh, continuamente de si, es, si lo que estoy haciendo está mal, está bien, si le está afectando a alguien, a quién le afecta y cómo le afecta, ¿no? Es correcto. Eh, realmente es un, una introspección, una vigía constante de nuestros actos para poder ser mejor cada día, ¿no?
0: Fíjate que también hay, hay unas herramientas, hay unos mecanismos, te, te platico rápidamente. Eh, hoy en día, a través de algunas agendas no eh, recuerdo ahorita por ejemplo una que es focus no hay algunas agendas algunos planeadores eh, y cursos no que te recomiendan que al término del día tienes que hacer una reflexión de de qué fue lo que sucedió si tus comportamientos fueron los correctos o los incorrectos e inclusive en un excelente ejercicio digo al fin y al cabo lleva tiempo pero en un excelente ejercicio lo que tendrías que hacer es llevar un diario para hacer los registros pres- correspondientes en relación a la reflexión que tuviste en el día.
1: Sí, incluso esos ejercicios te sirven para recordar. Es decir, haces una re- retrospectiva de lo que hiciste en el día, lo vas, eh, lo vas determinando, vas pensando pausadamente todos los hechos que tuviste, qué tanto te afectaron, qué tanto afectaste, cómo en ética... Este, Te resultaron o no Y eso te sirve no nada más para ver eh, Qué tanto bien o qué tanto mal hiciste Sino una introspección Y te ayuda a tener una mejor memoria A que
0: seas consciente inclusive Exacto Entonces ahí el el ejercicio es eh, Estas agendas te proponen inclusive espacios En los que tú haces tu reflexión del día Pero además al término de la semana te permite hacer la reflexión en relación a las conductas que tú tuviste, eh, te generan inclusive algunos apartados en la agenda para decir qué es lo que cambiarías ¿no? de las conductas que tú llevaste a cabo y te permite hacer una, un reexamen a la semana siguiente si realmente no volviste a incurrir en alguna violación, a algún principio, alguna conducta que te haya traído consecuencias negativas.
1: Sí, y sobre todo anotar eh, pues eh, todas las, las partes que te hicieron sentir mal no en el día y enaltecer aquellas que te hicieron sentir bien. Empezarlas a evolucionar, empezarlas a reforzar y las malas empezarlas a modificar para que diario seamos un mejor ser humano con nosotros mismos y con, lo, y con nuestro entorno.
0: Es, eso es cierto. Entonces, realmente la, la ética, hablar de la ética es un temazo. Es un, un, un tema interesante Que nos podría llevar inclusive Varios podcasts solamente Entrar a la parte teórica de lo que es la ética Pero para todas las personas que nos Escuchan, yo creo que la parte Importante es que identifiquen Que la ética nos genera principios Y valores para regir Y conducir nuestra vida Y que esos principios y valores nos van a Llevar a el estar bien A estar en, en Bien y en paz con nosotros mismos este, y obviamente, pues bueno, seguir integrándonos y evolucionando con la sociedad.
1: Claro que sí. Y bueno, para todos ustedes oyentes de nuestro podcast, eh, recuerden seguirnos en Spotify, en Google Podcast, en Anchor, que son las plataformas en las cuales nos pueden escuchar cada semana. Cada semana hacemos un capítulo de diferentes temas. Eh, normalmente eh, lo subimos todos los lunes o los domingos, dependiendo. Y bueno, eh, les agradecemos a todos ustedes que nos hayan escuchado eh, en este tema que es de la ética eh, Posteriormente iremos eh, retomando algunos temas de los que más veamos que, que están en, en boga De algunos temas que a ustedes les gusten Y bueno, eh, como comentabas Mario, debemos de ser más empáticos Debemos de hacernos una introspección, debemos de revisar diario nuestro vivir ¿Qué nos beneficia y cómo mejorar todos los los días? ¿Algún comentario final para despedirnos de nuestro auditorio? Sí,
0: claro, recuerden que la ética se vive todos los días. La ética, desde que nosotros despertamos hasta que dormimos, la ética está presente todos los días de nuestra vida. Eh, Nos despedimos de ustedes. Café de Sobremesa es un podcast original de la Fundación Familiares con Bienestar. Soy Mario Cárdenas y Ricardo Rendo. Que tengan excelente día. Hasta luego.